0: Uh, passo a apresentar os representantes das empresas deste painel e chamo para juntar a mim uh, a Inês Vidreiro, que é responsável do núcleo da de Cascais. A Refood dedica-se à recuperação de comida em boas condições e à alimentação de pessoas necessitadas através da inclusão da comunidade local. Obrigada, Sim. De seguida, Eurico Estevão, Marketing Manager da Phoenix Portugal, uma empresa que desenvolveu diversas soluções para que nenhum produto seja desperdiçado. Alberto Mojar, cofundador da Eco Food, uma empresa que evita que muitas frutas e legumes vão parar a aterros com a entrega de cabazes semanais. Guilherme Bastos, Business Manager da Eco Experience, a primeira empresa a nível mundial a produzir detergentes ecológicos feitos a partir de óleo alimentar usado, e Yasmin Medeiros, cofundadora da Ricote, uma marca de moda que reduz o desperdício, transformando chapéus de chuva partidos em roupa e acessórios desenhados e feitos à mão em Portugal. Mais uma vez, bem-vindos. Obrigada pela vossa presença. E pegando um bocadinho aqui nos números que já vimos nas nas primeiras talks, sabemos que hoje um um terço dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. E, mais uma vez, também já foi aqui falado, sabemos que esta realidade é chocante quando há pessoas a morrer à fome. E eu começava já aqui pela pela Inês Vidreira da ReFood, Acha que, na sua opinião, estes números vão continuar a subir ou que temos aqui uma hipótese de de começarmos a reduzir este impacto? Hum, Vou dar uma
1: resposta um bocadinho pessoal e depois também em relação à à refood. A minha opinião pessoal é que eu penso que cada vez mais estamos mais alerta para para esta situação. Uh, em as nossas casas e como, como vimos, uh, há várias formas de, de combatermos o desperdício alimentar mas mais do que em nossa casa eu acho que cada vez mais nos faz impressão e nos começa a, a não fazer sentido o desperdício e portanto, eu acho que há lugar para uma diminuição não me parece que acho, acho a ideia de, de acabar com o desperdício um bocadinho utópica é, sinceramente não, não, vou, não vou dizer que não mas acho que, que, isto é a minha opinião pessoal acho que a Refood eu espero que um dia não seja necessária, espero que um dia seja necessária, mas não, não vejo que seja assim num futuro muito, muito próximo, infelizmente.
0: Uh, e outros dados que, que, que continuam a ser chocantes é que segundo a ONU, que a Catarina Barreiros também falou, uh, mais de 53% do desperdício alimentar tem origem nas nossas próprias casas e cada um de nós, por ano, desperdiça cerca de 100 kg de alimentos por ano. Eu perguntava ao Eurico Estevam da Phoenix como é que na sua opinião os consumidores podem alterar esta realidade, ou seja, na verdade somos todos nós que estamos a contribuir para estes números, o que é que nós como cidadãos e consumidores podemos começar a fazer para alterar isto?
2: Olá, antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite para estar aqui hoje, juntamente neste painel. É uma realidade chocante. é de facto, e é uma realidade que existe e que eu temo, infelizmente, que continue a crescer, não é? Porque, naturalmente, se a população continuar a aumentar no nosso planeta Terra, ao ritmo que tem aumentado nos últimos anos, será necessário produzir cada vez mais, mais e mais e mais e mais e mais alimentos, E, apesar de de ter gostado muito da da palestra que, que o André deu ainda há pouco, eu acho, infelizmente, que ainda é uma realidade que vai estar muito, muito longe de acontecer nos próximos anos. Portanto, Eu acho que nos cabe a todos nós, todos os dias, fazermos uma reflexão interna e aqui não se trata apenas de utilizar aplicações contra o desperdício alimentar, não se trata apenas de planear as nossas refeições em casa, trata-se de pensarmos em todas as nossas ações, em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia que contribui de um modo ou de outro para aumentar este problema. Trata-se de de pensar, de fazer uma reflexão e de tentar passar estas mensagens Aos nossos amigos, à nossa família, tentar sensibilizar as pessoas para esta questão, não só com números, mas com os exemplos práticos, como ainda há pouco no palestra, talk, workshop que a Sofia teve aqui a dar-nos, porque se nós formos a pensar bem, isto são tudo coisas que se calhar nós, mal ou bem... Pelo menos quem quem nasceu ou vem de meios rurais, que em Portugal e nas grandes cidades, acredito que seja uma boa porcentagem da da população, já teve algum tipo de contacto na sua vida. Aliás, eu lembro-me perfeitamente que eu até aos 18 anos, ou 17, que foi a altura em que vivi com os meus pais e com a minha família num contacto mais permanente, por exemplo... Toda a parte de hortícolas e frutícolas que eu comia em casa era tudo da horta dos meus avós. Aquela questão que o André estava a referir dos animais para fechar o ciclo, composto, etc. Minha avó ainda hoje tem galinhas, cria porcos, etc. Os restos, as sobras, vai tudo para esse lado. Ou seja, os animais também ajudam a fechar o ciclo. E parece que isto é muito paradoxal, porque porque passamos anos e anos e anos a tentar nos libertar aqui das amarras, do trabalho do campo, do desgaste físico que isso implicava, das escassez de produção, da perda de colheitas por condições climatéricas adversas, não é? Vinha uma tempestade de graniza e limpava tudo, o que é que vamos comer até ao final do ano? E agora temos esta abundância de tudo, esta facilidade de escolha. Olha, comprei isto, já não me apetece comer. Ah, oh, o que é que eu vou fazer com isto? Abro a tampa do caixote de lixo. Nem quero pensar mais sobre isso. Não quero mais olhar. Vou pôr o lixo à rua. Quando espreito lá para dentro, meu Deus, Ok, vou só fechar o saco e deposito no caixote. Mas isso é o caminho da facilidade, não é? É o caminho que está errado. E acho que todos nós, acima de tudo, devemos parar um pouco. Sei que é difícil, eu próprio às vezes não tenho tempo para fazer isso, não é? Mas devemos parar e fazer esta reflexão. Pequenos passos, pequenas mudanças. Planear, pensar o que é que vamos fazer. Se calhar, se tiver a oportunidade de comprar num produtor biológico, num produtor local, uma pessoa que eu sei que que tem práticas sustentáveis, se calhar posso optar por isso. Tentar pensar nas quantidades, planeamento das refeições, como a Catarina tinha referido também na na sua talk, com recurso a aplicações, recurso a sites. Dar uma oportunidade e e pensar em experimentar aquele tipo de de alimentos, de frutas, que estão mais feios, que estão um pouco mais pisados. Ah, eu na realidade não gosto de comer bananas pisadas. Se calhar comi uma vez uma banana que estava pisada demais e agora acho que as bananas pisadas são todas assim. Não, tentar dar uma oportunidade, tentar ser também um pouco mais criativo no seu dia-a-dia, é difícil, mas acho que pode ser um, um um caminho.
0: Um, e agora uma pergunta aqui direcionada ao Alberto. Um segundo estudo recente da WWF, esta crise sanitária que nós passamos, derivada da pandemia, uh, agravou ainda mais uh, uh, a tendência de... de, de, de produtos ficarem completamente abandonados devido às cadeias de distribuição terem sido interrompidas, aos feios de restaurantes, hotéis e e deixaram grandes quantidades de alimentos nas unidades de produção agrícolas que nem sequer foram tocados por ninguém. Mas, por outro lado, a pandemia também mudou algumas mudanças. Aliás, a pandemia provocou mudanças no nosso consumo. Houve muita gente que começou a comprar cabazes, deixar de ir ao supermercado. Acha que este é um caminho que vai continuar a crescer ou foi uma coisa momentânea derivada da pandemia?
3: Antes que nada, obrigado pelo convite. Vou vou tentar fazer o meu melhor trabalho, falar no português. Não, como já podem perceber, não sou português, mas um, sim. Acho que foi uma uma oportunidade mesmo, além de todas as coisas más que já vimos, foi uma oportunidade muito boa para é, ressaltar os problemas de em certa parte da globalização, a produção eh, intensiva concentrada em certos países. Eu lembro-me mesmo bem da cena que aconteceu na Bélgica com uma produção imensa de batatas, e toneladas e toneladas a ir para o lixo por pronto para esses problemas logísticos e, e essa falta de, de distribuição no meio da pandemia. Em, em, no nosso caso, no caso da, da Equal Food, eh, nós tivemos uma, uma oportunidade muito boa para chegar ainda a mais pessoas. Eh, eh, não sei se é justo ou é bom dizer mas em certa forma a pandemia foi um, um, de eu... umas vantagens né a, a projetos como o nosso que está a primar em, proximidade aos produtores quilômetro zero e mas eu sim acho que isso em certa forma vem para ficar que também deu uma oportunidade para no nosso caso como nós costumamos dizer os nossos equal foods as pessoas as pessoas ficarem mais interessadas pelo origen dos produtos pela pela, pronto, pela história de quem está detrás disso pelos struggles por, um, pelos desafios desses de, de produtores e, e por conhecer um bocado melhor um, que é o que estou a comer quem é que está a produzir e, e de onde é que estão a vir estes produtos um, então se calhar sou um bocado mais optimista e acho que se bem ainda é muito, ou seja, todo o espaço do zero waste e, e do de, de desperdício e tudo mais, é mesmo ainda uma, uma bolha é que se diz, é uma coisa muito, muito pequenininha. Sim. Um, eu sim, acho que, que estamos em um momento mesmo muito, muito bom, aqui há projetos incríveis, temos... Uh, Uh, además a trabalhar em partes muito diferentes da cadeia, né? por exemplo a Too Good To Go, muito focada na parte de retalho e na parte mais eh, perto do consumidor o refood, a transformação a Phoenix que faz um papel muito holístico uh, ao largo da cadeia tudo, a, nós, a nível de produção e também, também a nível consumidor, portanto há, há muito reach, há, há muitas vozes, muitas pessoas a, a estar mesmo interessadas por alternativas por que é o que eu posso fazer, além de ir ao Pingo Doce ou ao Continente, quais são as outras opções que eu tenho Portanto, acho que não. Se bem o problema é muito, muito grande, e é por isso que nós estamos a, a criar soluções e alternativas, acho que é um momento boi, boi bom e excitante com, com a quantidade de coisas que temos a acontecer e as oportunidades de, de mudar, né? Sim. Um, sim? Ok,
0: obrigada. Uh, agora para o Guilherme, uh, queria perguntar se no caso da EcoX, que é uma empresa que transforma óleo alimentar um, em detergentes ecológicos, se acham que, que as pessoas estão mais abertas a, a contribuir para estes produtos uh, que ajudam a economia circular e contribuem para a economia circular, se se é só um segmento que ainda está interessado ou se acham que pode pode haver uma maior abertura para para um, um consumo maior em massa?
4: Perfeito. Uh, antes de mais, obrigado pelo convite. Uh, Vou me esforçar no português de Portugal porque <risos> eu sou brasileiro. Não, não. <risos> Uh, bom, a EcoX, ela tem um, um viés bastante no ADN referente à questão do apelo educativo. Então, a EcoX, ela nasceu em 2016, justamente voltado na sensibilização em kits educativos para crianças, na transformação do óleo alimentar usado para detergentes ecológicos. Então, eu acredito que o primeiro ponto uh, de trocar esse mindset é justamente e pelo viés da educação. Então, acho que esse é o, o pilar base para que troque né, essa perceção uh, dos consumidores né, e, principalmente, uh, existe algumas tendências no qual o EcoX uh, ajuda também a fomentar, que é justamente, por exemplo, a compra a granel. Então, nós já temos na área alimentar uh, bastante exemplos né, da compra a granel, mas nós no detergente também temos essa opção de fazer a venda a granel, que aí a gente envolve tanto uma experiência de economia circular, porque você leva seu recipiente diversas vezes para fazer o envase, mas também referente à questão das embalagens sim. Então, a gente tem essa essa percepção desde ter né, o o não desperdício economia circular, desde a produção até os recipientes. Então, a responder a sua pergunta, é, de início existe sim um, um, uma resistência muito grande, vou dar até um exemplo no caso da EcoX, no início as pessoas né, se perguntavam, vou ter um detergente com óleo usado, né e criava aquela sair, né? aquela barreira, né será que vai ter cheiro de óleo a minha louça ou as roupas né que eu vou lavar, enfim, é, então no começo realmente tem essa, essa barreira, Uh, mas de fato o apelo educativo é, é acho que é o ADN para poder transformar né, e trazer essa nova experiência que é de fato uma uma tendência é irreversível né, de sair dessa economia linear para uma economia circular em todas as frentes não só alimentos né, e no caso do óleo eu ressalto aqui que é, é bem triste dados referente à questão do óleo porque Portugal, principalmente, diariamente produz 153 toneladas de óleo usado alimentar. Então, é um número bastante relativo se comparado com outros tipos de, de desperdício. É bem, é bem crítico, né? E se a gente, inclusive, pudesse aproveitar, né, para produzir detergentes com todo esse, esse potencial, a gente conseguiria, por exemplo, abastecer Portugal inteiro toda a demanda de detergentes. Então Realmente, eu acho que a gente precisa fomentar, de fato, a questão da educação e, assim, né, ter uma, uma outra percepção Uma, razão, uma
0: Exato. maior. Obrigada. Uh, agora, por fim, Yasmin, uh, na sua opinião, o reaproveitamento de, de, dos alimentos e os materiais é uma solução, é uma das soluções para combater estes problemas de desperdício? Uh, será que é uma fórmula, uma das, não é? não pode ser a única de conseguirmos dar a volta a esta questão.
5: Hum, então Há várias formas né, de combater o desperdício. Pelo code, que não é propriamente comida, nós reutilizamos guarda-chuvas quebrados, que não são recicláveis. É, e pronto, é, nós enxergamos que há duas formas, na verdade três, onde os colegas conseguem já atuar, é, independente do, do bem, que está sendo produzido existe uma responsabilidade na parte da produção, na parte da indústria, né da venda e da parte do consumo então se cada personagem tiver a sua responsabilidade no sentido de fazer economia circular os princípios estão aí eles podem ser aplicados é é de fato uma questão de somos ou não somos, de comunicar da forma correta, com transparência é... Da nossa parte, enquanto o r eh, nós fazemos acontecer a economia circular, nós deixamos eh, todos os nossos processos à, com transparência para a comunidade, para que todos entendam o, o que é ser sustentável, eh, porque há é muito greenwashing, independente da indústria, na indústria alimentar também existe muito greenwashing. Existem iniciativas já criativas também no, nos processos de vendas, nos supermercados, eh, que já reutilizam né, um, sobras para produzir um bolo ou venda de insumos é, para combater o desperdício. E também existe a criatividade junto ao consumidor, né, que pode ser feita de várias formas, como você acabou de falar da educação. Nós falamos muito sobre a educação, mas, sobretudo, é importante a gente entender que é, em todas as, todas as áreas de bens, de, de serviço e de consumo, é, dá para fazer com um pouquinho de criatividade e um pouco mais de ética e transparência, dá para a gente educar. E quanto mais a gente conseguir trazer o consumidor para esse processo e chamar ele, porque de fato o consumidor também tem a sua responsabilidade, a gente consegue fazer uma transformação verdadeira, passo a passo, e é nisso que nós acreditamos,
0: até porque eu já vi estimativas que sugerem que o consumo de fast food e fast fashion comecem a diminuir nos próximos anos. Não sei se isto se vai concretizar ou não, mas é uma das tendências que esperamos que que aconteça. Bom, nós somos
5: super otimistas, então acreditamos que ao invés do mercado de fast fashion crescer em 2030, com a pandemia, houve uma maior conscientização sobre o que são as coisas que importam, as coisas que duram. Numa pandemia, ninguém mais usa tantas roupas. Né? E, afinal de contas, muitas pessoas até perderam os empregos e uh, houve oportunidade para a criação de outros modelos de negócios. E esperamos que também aconteçam outros, outros modelos de negócios mais criativos no campo alimentar, Uh, sou entusiasta para isso, para que aconteça, uh, no sentido de supermercados e grandes indústrias, que são as que causam maior impacto nisso.
0: Ok. Eu tenho outra questão que que é é dirigida a a todos, a quem quem quiser responder, que é segundo o livro de Eva Pires, que é autora do livro Desperdício Alimentar, é nas nossas casas, como já falámos aqui, mas também nas cantinas das escolas, universidades e hospitais, que se verifica o maior desperdício alimentar no nosso país o Guilherme já falou de facto na sensibilização, a minha pergunta era como é que se pode combater esta situação e e será através exatamente da sensibilização logo nas escolas crianças e jovens começarem a perceber que não adianta estar a pedir um tabuleiro cheio de comida de batatas fritas, com sopa etc, se depois fica tudo para o lado mesmo sendo uma refeição barata Pedi a vossa opinião sobre esta questão.
2: Por acaso é curioso, porque há dois, três meses atrás, já não me recordo muito bem se foi em junho ou se foi em julho, a Fénix esteve presente num colóquio que a Câmara Municipal da Almada promoveu relativamente ao desperdício alimentar. E uma das pessoas que que estava lá convidada era uma das responsáveis do do Hospital Garcia da Horta, se eu não estou enganado, e era a preocupação referente especificamente ao desperdício alimentar que havia nos hospitais, nas refeições hospitalares. E então foi, foi muito engraçado que eles abordaram esse tema. E estavam a explicar exatamente como é que era o plano de ação e o que é que eles iriam começar a fazer em relação a isso. E um dos fatores mais mais importantes que eles tinham notado e que eles tinham verificado, não era as quantidades, não era a qualidade da confecção era o facto... O mito que as pessoas têm na cabeça é que a comida do, do hospital não é boa, ou seja, é má comida, é sem sabor, a uh, comida do hospital, é comida doente, não é? E então eles conduziram uma série de, de inquéritos aos doentes, que estavam, estavam lá em fase de internamento, para perceber exatamente o que é que poderiam fazer para melhorar, ou seja, para adequar... Uh, a realidade da comida hospitalar, a imagem não é que as pessoas uh, têm da comida de casa, ou da comida de boa qualidade, e, e foi muito curioso perceber que já estavam precisamente a dar esses passos para combater a, a questão do desperdício alimentar que estava, que estava a existir no, no, no hospital, naquele caso. Portanto, por esse lado, ficamos logo com uma boa perspectiva. Eu, apesar de, 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 de trabalhar na, na Fénix, imaginemos, antes de trabalhar na Fénix, Eu sou honesto com todos vocês, eu não fazia ideia de qual é que era o panorama do desperdício alimentar, não só no mundo, como também em em Portugal. E e para além da questão de de sensibilização dos mais jovens, eu acho que existem três vetores muito, muito importantes para o combate ao desperdício alimentar, que é a sensibilização e a formação, ou seja, começar nas camadas mais jovens, não é? Porque se calhar todos nós nos lembramos... Não sei se há aqui muita gente da minha faixa etária 30 anos, 31 neste caso, mas quando eu era mais novo, eu lembro-me imenso de ver as campanhas anti-tabagismo na televisão e as campanhas de prevenção rodoviária. E então, sempre que eu ouvia o meu pai a beber um copo de vinho, ou a minha mãe, e sabia que eles a seguiriam conduzir, eu dizia sempre Olha, bebe só um, cuidado, a seguir vais pegar no carro, eles na televisão dizem que isso é mau e tal, e não sei quê. O meu pai fumou durante muitos anos. Quando eu via o meu pai a pegar num cigarro, ei, ó oh pai, não faças isso. Pegava nos maços deles, escondia os maços, rasgava os cigarros. Fazia imensas coisas. E eu pergunto-me, porquê que ainda não existe uma aposta forte, não é? Por parte do Estado e das entidades governativas e reguladoras para promover esse tipo de sensibilização na televisão, nas escolas, com programas específicos não só para as crianças, como também para os adultos porque agora voltando a outra história, ainda há uns dias estive no dia 29, o dia internacional contra as perdas e o desperdício alimentar, para a consciencialização contra as perdas e o desperdício alimentar, estive presente no, numa, numa apresentação, agora dá-me a faltar a palavra correta, que foi feita pelo Movimento Unidos contra o Desperdício. Uh, e lá estava a Senhora Ministra da Agricultura e estava a falar sobre o tema do, do desperdício alimentar e estava a referir precisamente que, ah sim, em Portugal e tal, os dados mais recentes apontam precisamente esse número dos cerca de 50% a um nível global do desperdício ocorre por parte das pessoas comuns, do consumidor final, e então depois estava a falar acerca do do plano de ação e a senhora ministra estava muito contente a referir que o Ministério da Agricultura já tinha publicado dois e-books acerca do tema. E eu fiquei a pensar, ok, dois e-books, é melhor dois e-books do que um e-book, é melhor um e-book do que zero e-books, mas será que é suficiente Será que neste momento não se devia estar a pensar numa regulação contra o desperdício alimentar em Portugal? Será que não devia entrar com força de lei? Já entrou. No passado mês de julho foi aprovada uma nova lei contra o desperdício alimentar em Portugal que obriga, que dá força de lei, a que as empresas portuguesas ou sediadas em território nacional que tenham uma faturação anual superior a 50 milhões de euros ou mais de 250 trabalhadores sejam obrigadas a doar o seu excedente alimentar. Agora nós vamos pensar. Essas empresas são o quê? Os grandes consórcios económicos, se calhar a Sonai, se calhar o Intermarché, se calhar uma Delta. Não são as empresas mais pequeninas, não é? Nós não podemos estar só a atacar o problema por cima, pela rama. Até porque essas grandes empresas, esses grandes consórcios, todos eles mal ou bem, já têm políticas de responsabilidade social, já incluem nos seus cadernos de encargos e já prevêem a doação dos excedentes alimentares dentro dos trâmites da lei. Aliás, uma grande parte do nosso trabalho é colaborar com supermercados a todo o nível nacional para converter precisamente os excedentes que são possíveis doar à luz da lei a doações a instituições, algumas delas até, até feitas a refudos. Agora, porquê é que a nossa lei não, não foi mais além? Porquê é que não pensamos em inserir o tema do desperdício alimentar nas escolas, nas crianças? Porquê é que não pensamos em criar campanhas publicitárias que se foquem nisso? Não é? Está aqui uma pessoa de Martin a falar sobre isso, acho que faria todo o sentido. Não podemos esperar que seja só iniciativa privada a ter... Essa iniciativa, não é? Porque se derem força de lei a este tema, naturalmente as coisas vão começar a mudar. Naturalmente vão começar a surgir essas sensibilizações. As empresas que ainda não doam ou que ainda não se preocupam com isso, se calhar vão, vão olhar para isso de outra forma. E pronto, já me alonguei demais. E isto?
0: Jogando
1: um bocadinho no que o Eurico disse, e não é um um tema que que as escolas não procurem, pelo contrário, nós somos contactados muitas vezes, primeiro primeiro nós temos muitos parceiros que são escolas, principalmente, e e ainda não tinha agradecido o convite, esqueci-me disso, e também esqueci-me de referir que que eu faço parte da coordenação do núcleo reflútecais de CPR, ou seja, Que é mesmo cá em Carcavelos, São Dinhos de Rana e Parede. Há ainda outro núcleo em Cascais, portanto, (risos) o nosso conselho infelizmente permite a existência de dois núcleos. Mas temos estes parceiros que são são as escolas das nossas freguesias e eles pedem-nos frequentemente que façamos palestras, team buildings, workshops com as crianças, porque é um tema que eles percebem que é necessário, que eles veem como problemático nas cantinas, quando as crianças estão a comer, um, e nós sentimos que, de facto, há ali uma parte das crianças que já estão sensibilizadas e que percebem perfeitamente do que é que nós estamos a falar, e que há outras que, que nem sequer sabem o que é que é o desperdício alimentar, que nunca pensaram uh, para, onde é que vai, para onde é que vão os alimentos que deitam no, no lixo. portanto. Uh, eu acho que nós temos este papel porque estamos envolvidos hum, e fazemos isto de forma voluntária hum, e porque apoiamos e acreditamos muito nisto. Mas de facto falta aqui alguma coisa mais institucional, mais, que venha que venha ajudar-nos a dar mais poder, a dar mais poder nisto. E a regulação para nós era uma coisa fundamental. Hum, para nós, nós trabalhamos com muitos hipermercados, com, com, com grandes superfícies e que nós sentimos que, infelizmente, eles já contribuem, mas, mal ou bem, se houvesse uma, uma, regula- uma regulamentação e uma legislação que nos apoiasse, as coisas seriam diferentes, porque nós também sabemos que quem trabalha... portanto Quem toma a decisão de que esta superfície vai fazer a doação não é aquela pessoa que vai vai trabalhar para colocar a doação nas caixas, para nos dar a doação. E é essa pessoa que nós temos que chegar e é essa pessoa que nós temos que sensibilizar para que essa pessoa não coloque, por exemplo, pepinos com um ovo aberto e com garrafas de água abertas, tudo na mesma caixa para nos dar e que perceba, não, isto vai ser dado a outras pessoas outras pessoas e, portanto, eu vou separar as coisas. Mas esta pessoa, para além de não estar sensibilizada, também não lhe é dado o tempo para fazer isso. E, portanto, é bonito quando as empresas grandes eh, nos dizem que fazem X toneladas de doações quando depois essas doações não são são bem assim. Mas isto, há grandes superfícies, como também há pequenas superfícies e e restaurantes, que também não, não estão tão sensibilizados. Mas nós, diariamente, na Refood, é um bocadinho esse o nosso trabalho. É tentar convidar a comunidade a participar connosco, a perceber o que é que é o desperdício. E nós ficamos muitas vezes felizes quando temos algum parceiro que diz olha, eu, ao longo deste ano, percebi que percebi qual era o meu desperdício, percebi qual era o meu excedente e neste momento não tenho excedente e nós, ok, ótimo e e, parabéns e passamos ao próximo e passamos ao próximo. Infelizmente isto não são situações que aconteçam todos os dias porque os nossos parceiros continuam a ter excedente mas nós ficamos contentes deles perceberem que de facto terem noção do do excedente que têm porque possivelmente se não fôssemos nós eles não teriam essa noção.
0: E já uma abertura também maior nas sim, doações, sim, sim. que a início, início Sim, muito... no início era,
1: mas o que vamos pôr a nossa comida dentro de caixas, vocês levam as caixas, era tudo assim muito estranho. E, e, e agora não, agora é simplesmente, ok, esta comida, de facto, pois era isto, dá mais ou menos para 5, 6 refeições, hum, ótimo, e depois quando nós apresentamos a nossa newsletter, ou os nossos números, ou, e dizemos, vocês contribuíram para... É, Pronto, antes da pandemia, estas 3 mil refeições mensais é um número significativo e, e ficam muito sensibilizadas. E eu acho que conseguimos trazer isso para as crianças que nós tivemos, quando nós fazemos essas sessões nas escolas, nós levamos-os aos panfletos ou às apresentações e eles levam para casa e eles, e eles mostram aos pais. Eu tenho a certeza que dentro daqueles 20 miúdos com quem nós falamos há pelo menos um ou dois que vão insistir com os pais e que lhes vão chatear a cabeça todos os dias para, ok, temos que, temos que não desperdiçar isto não vamos fazer tanta comida ou vamos já planear esta refeição claro. e muitos deles já trouxeram pessoas para serem também voluntários na, na Refood portanto, eu acho que isso era um ótimo caminho e pelo menos estas duas soluções, tanta parte a sensibilização, pode e faz todo o sentido começar nas escolas, como uh, a parte da legislação.
0: Talvez.
3: Está um, a sonar? Sim? Sim. Bom. Um, em relação às regulações que estavam a falar, eu aí esqueço um bocado mais negativo uh, e mira que muitas coisas tentam ser o mais positivo possível. Eu, uma das, das cenas que fiquei chocada quando arrancamos com o projeto da Equal Food foi reparar que a razão pela que muitos produtos são considerados não aptos para supermercados e tudo mais são regulações, isso são regulações supranacionais a nível da União Europeia que diz que um produto é categoria 1, 2 ou 3 em função do aspecto estético então pronto, se nós estamos à espera de regulações para mudar todo este tipo de comportamentos a comportamentos escala muito mais pequena, seja escolas, hospitais e tudo mais acho que não vai ser o caminho mais certo mas, se dentro desses espaços, ou seja, por dois lados. Por um lado, assim, mais, mais perto da Equal Food e é que nós fazemos, no lado do input, é, estes espaços que se dedicam à transformação, à confecção de, de alimentos, há é um, uma ponte muito interessante para fazer, que nós estamos a tentar fazer com a Equal Food, que é: temos imensos produtores a sofrer o desperdício alimentar, onde um terço dos produtos são desperdiçados, às vezes um 25% a nível, a nível produção. É, temos todos estes espaços a comprar produtos em grandes superfícies, onde já se fez um filtragem de que é primeira escolha, segunda escolha e tudo mais. Aí dá uma oportunidade muito boa para fazer a ponte e dizer: vamos fazer quilômetro zero, produtos diretamente desses produtores até as escolas, até os hospitais onde vão transformar, vai ser muito melhor desde o ponto de vista ambiental como ferramenta para combatir o desperdício, além de poupar entre um 30% e um 50% nos teus custos ou seja, ser muito mais sustentáveis além de ser muito mais ótimos na gestão de negócios para mim é um win-win, é uma cena muito fácil de, de, de fazer, é um desafio logístico, mas é muito fácil de, de acometer eh, e por alguma razão não acontece. Nós tivemos a fazer outreach a imensas, eh, imensas escolas, imensas, e, e sigue sendo um desafio muito grande. E, pois, em relação às escolas, às cantinas e a esse, a esse aspecto do de, de desperdício, há outro e-book muito interessante que se chama eh, eh, Natch. Eh, Natch eu, eu não sei qual é a tradução de Natch em, em português, mas... Eh, Nudging é induzir uma pessoa a fazer certas coisas. Sim, é... Influência? Sim, pode ser. Ou seja, é, é sim a pessoa saber, basicamente. É, eu fazes um nudging a uma pessoa a fazer algo, sem ela ter a percepção, a noção de que tu estás a fazer isso. É, e neste livro falavam de uns exemplos muito, muito bons aplicáveis a estes espaços, onde simplesmente com retirar a uh, bandeja bandeja é que falas, já conseguiram reduzir o desperdício em um 20%. Pronto, é sensacional não ter uma bandeja onde eu posso levar três, quatro peças de fruta, onde posso encher o prato até, até cima, poder levar dois pratos. Isso já ajuda muito a reduzir o desperdício alimentar. Além disso... É, outro outro dado muito muito interessante foi o facto de melhorar é, substancialmente a alimentação dos miúdos e, e das pessoas é, a fazer uso desses serviços, simplesmente pelo posicionamento dos produtos que estavas a oferecer. Ou seja, se tu estás a pôr duas filas cheias de bolos e batatas fritas, obviamente as pessoas vão comer bolos e batatas fritas. Mas se estás a pôr vegetais, e estás a pôr é, coisas mais, mais saudáveis é, afinal as pessoas vão, vão comer, vão fazer uma escolha por, por esses produtos então acho que se calhar esse e-book dá mais resultados que esses dois que estava a falar antes <risos> Bom. Um, Obrigado. E,
0: para o Guilherme e para a Yasmin uh, uh, na vossa opinião vocês acham que o consumidor tem noção que tem mais poder do que imagina em mudar certas coisas? até junto de empresas grandes
4: olha, na minha percepção Uh, o consumidor ele ele tem a, a falsa impressão de que está muito voltado às empresas, governo, e existe um conceito chamado subsidiariedade, que é quando a gente começa por nós mesmos. Então, acho que o ponto de partida tem que ser nós, de fato, mas isso não está tão claro na cabeça do, do consumidor. E por isso, quando a gente até é, mergulha um pouco naquele, naquele plano de ação, Uh, para a economia circular que foi emitido em 2020 pela comissão da União Europeia, de a gente envolver os consumidores justamente para que né, essa perceção seja, seja trocada então é, de fato o consumidor me parece que ainda está nesse processo de evolução né, dessa dessa percepção e por isso que faz parte envolvê-los nos processos então por isso que eu dei o, citei o exemplo do da venda a granel porque de fato você evita desperdício porque quando você vai fazer uma compra uh, você tem ali uh, a quantidade que você vai utilizar naquela semana, enfim seja para detergente no caso da EcoX ou até mesmo em alimentos então você até acaba por mitigar e evitar algum tipo de desperdício então envolver o consumidor nessa economia circular faz com que também né, esse mindset comece a ser é, alterado nos consumidores então essa é a minha, minha percepção.
5: concordo plenamente é. e puxando um pouco para o meu lado é, o que nós fazemos basicamente no r é colocar o consumidor como peça-chave na economia circular porque enfim, como já li <risos> num artigo específico, que agora não lembro o nome, é, o que dizem é que o nosso consumo ele, é mais, ele vale mais do que o voto. Então, a forma como nós consumimos é muito mais valiosa. Se nós consumirmos de uma forma inteligente, nós vamos fazer com que a economia circule, nós vamos fechar o loop. E também o consumidor, ele é, o, é bom, ele seria o último da cadeia linear, né? Ele é responsável pelo descarte. Então, se ele reintroduz o resíduo, independente de que resíduo seja esse, no loop, um, a coisa vai funcionar melhor. Um, e é basicamente isso. É, o consumidor, ele ele às vezes também, enquanto consumidores, nós querendo ser sustentáveis, nós nos sentimos muito culpados. né? Mas também existe um processo, quando a gente entende que a tradição trouxe em determinado momento o acesso ao consumo, nós saímos num consumo desenfreado e foi um momento importante para que nós tivéssemos poder de ação. Mas agora a gente tem que entender que o mindset mudou um pouco e o nosso poder de ação é ser consciente, é ser sustentável, pensar em nós e no outro também. Né? Esse é o né? E para terminar,
0: vou, vou só uh, pedir que comentem duas, duas questões que, que retirei também no livro de Eva Pires, que no fundo também já foram aqui faladas por várias pessoas. Que, a primeira é que as peras com origem uh, da China são mais baratas do que as nossas peras do Oeste, que muitas vezes nem chegam a ser comercializadas. E a outra é que a a produção de alimentos que existe neste momento dava para para alimentar pessoas de todo o mundo e ia acabar com a fome. Pronto, sei que não são duas coisas muito animadoras, mas pedia que terminássemos a comentar estas questões. Eu
1: eu vou começar pela segunda. Eu eu lembro-me das primeiras recolhas que nós fizemos na na ReFood. Eu não, não tinha noção nenhuma, sabia que isso desperdício alimentar, mas nós, a prim, o primeiro local que nós fomos, o nosso primeiro parceiro foi a padaria portuguesa da parede. E na primeira semana que abriu, nós, nós uh, abrimos o núcleo, tínhamos imensas caixas, caixas grandes, daquelas que nós usamos em casa para armazenar a roupa, e nós não tínhamos caixas suficientes para levar o pão todo que a padaria Essa portuguesa uh, portanto que tinha em excesso. Portanto, logo aí nós percebemos que pronto, íamos ter muito trabalho, mas passado duas, três semanas começou significativamente a reduzir a quantidade de pão e, portanto, eles mantiveram algum estudante, mas nada do que que era inicialmente. Portanto, eu acho que por pequenos passos nós conseguimos mudar esse número assustador, mas tenho um otimismo um bocadinho... moderado, (risos) moderado, mas mas acredito que que é possível, mas é um número assustador e que é é facilmente visto, portanto, eu pelo menos tenho plena noção que esse número é é verdadeiro e é real e e, se não maior. Em relação à primeira pergunta, não é bem bem a a minha área, mas... Infelizmente não me choca, não sei bem o porquê, mas não não me choca. Mas eu eu penso que nós temos que que trabalhar seriamente e e começar a olhar para esses dados de uma forma mais mais crítica e perceber na nossa comunidade e no no que nos rodeia o que é que nós podemos fazer para tentar contribuir para para que... Coisas como essas não, não aconteçam. Hum, eu penso
0: que. Exatamente.
1: E eu penso que o que Yasmin disse é mesmo verdade. Portanto, hum, as nossas ações diariamente e as nossas escolhas valem mais do que um voto, não é? E isso é importante nós pensarmos sobre isso e é importante nós valorizarmos isso e pensarmos que é mesmo assim. É mesmo assim.
2: Ora. Vou também começar pela, pela segunda questão, uh, relativamente ao, ao desperdício, eu queria só deixar-vos aqui um, um número que é o resultado do trabalho da, da Fénix, desde que surgiu em Portugal em 2016, em conjunto com as instituições com quem trabalhamos e com as empresas, distribuição, os supermercados, o comércio local, uh, que já conseguimos evitar o equivalente ao desperdício de 16 milhões de refeições, ok? Portanto... Todos os alimentos que estavam destinados ao desperdício e foram convertidos ou em doações em instituições ou foram vendidos através da aplicação traduzem-se em cerca de 16 milhões de refeições evitadas para o desperdício e isto ronda mais ou menos as 10, 11 mil toneladas de alimentos salvos. Agora, se nós formos a pensar, em Portugal não é os dados que a Catarina mostrou na sua talk no início dizem que existe 1 um milhão de toneladas de alimentos que são desperdiçadas em Portugal todos os anos. Eu estou-vos a falar do resultado de cerca de 11 mil toneladas que foram evitadas o desperdício. Portanto, pensem quantas refeições é que não serão 1 um milhão de toneladas de alimentos. Nem eu vos sou capaz de dizer. Mas, mas sim é é muito muito a questão da da consciencialização, mas a questão do desperdício é é transversal. É transversal a toda a cadeia de de produção, aprovisionamento, transformação, comercialização e consumo dos alimentos. É é um problema que vem de raiz e que está espalhado por todos os lados. Enquanto a isso, não, não há nada a dizer contra, porque é verdade. É verdade, existe o problema na produção, existe o problema na indústria da transformação, que talvez até seja a indústria mais eficiente, que se calhar existe, não é? Depois existe o problema no, no aprovisionamento, existe o problema na comercialização e depois, por fim, existimos o, nós, que somos o consumidor final, que também ajudamos a engrossar um pouco mais este problema. Por isso é que é importante aquilo que, que eu referia no início, de, de pararmos para pensar e para refletirmos sobre as nossas escolhas e a maneira como como tratamos até a alimentação em casa mas também, daí, ser importante a questão da, da formação, da sensibilização, a questão das empresas e dos negócios como, como as nossas, que, bem ou mal, ajudam a mostrar uh, os problemas e a realidade que existe e que também temos uma responsabilidade do nosso lado, não é? Temos a responsabilidade de, de comunicar com, com os nossos utilizadores, consumidores, seguidores nas redes sociais e tentar sempre ao máximo passar esta mensagem não só daquilo que que nós estamos a fazer e do trabalho que cada um dos nossos negócios está a realizar, porque eu acho que mostrar às pessoas, sensibilizar pelo exemplo, mas também sensibilizar pelo quão chocantes são os números daquilo que nós estamos a combater, acho que também pode ajudar a a fazer as pessoas a pensarem. Depois acho que também há um fator muito, muito importante que é, que é o fator da, da inovação, da tecnologia, não é? tipo óleos alimentares, detergentes, aplicações, combate ao desperdício alimentar, a questão do, do upcycling, de, de, de reutilizar ao máximo um item, reintroduzir um produto que seria um desperdício no, no, no ciclo de consumo novamente. Acho que muitas dessas soluções também, também por vezes, partem da inovação tecnológica e, e temos que pôr a tecnologia ao serviço do bem. E, e, e pronto, e depois a última componente, como, como já referi aqui há pouco, acredito mesmo que, que passe também pela, pela legislação. Apesar de haver legislações, como estavas como a explicar há pouco, que não são benéficas, naturalmente, quando nós damos força de lei a um assunto, não é? Ele acaba por ser a bem ou mal introduzido na, nas nossas vidas. Podemos pensar em vários temas, a eutanásia, podemos pensar no aborto, a prevenção rodoviária, enfim. Centenas de, de assuntos dessa ordem que às vezes acabam por ganhar força por causa disso. Em relação à, à questão de uma pera produzida na China, pera? Pera produzida na China ser, ser mais barata que uma pera produzida cá, naturalmente é chocante e acho que é resultado de, por vezes, uma sociedade ainda ultraconsumista em que nós vivemos, não é? Quer dizer, isso só acontece porque existe demanda e existiu um país ou algum local, países altamente industrializados, que perceberam que essa demanda existia no mundo, então orientaram os seus sistemas produtivos para fornecer a demanda que existe. Portanto, se uma pessoa quer uma pera mais barata, vai haver alguém que vai fornecer essa pera mais barata. Se calhar aquilo que o consumidor tem, ou devia de de, de, de às vezes também perceber, é que mais barato não não é o melhor. não é Pode ser o melhor para a sua carteira, mas se calhar não será o melhor para toda toda a envolvência, para tudo aquilo que existe. E pronto.
3: Não tenho muito o que acrescentar a isso. É verdade. Ah, Mas... Isso, já, já já falamos muito sobre dar prioridade ao comércio local, dar prioridade a produtores locais, eh, mudar os nossos hábitos e, e acho que essas, essas são as receitas para atacar os dois. Tanto essa parte da na parte da, da globalização e de, da produção a custos muito inferiores em, em outros países, acho que é uma, uma temática muito mais complexa que, que só... Pronto, são muitos anos de, de investimentos que, que fizeram, de posicionamento e de, e de gerir uh, as suas economias de forma muito diferente ao que nós fizemos, nós decidimos não, não querer trabalhar em certas áreas e querer fazer um outsourcing disso para melhorar o, o bottom line dos, dos nossos negócios e agora estamos a, a viver com isso, agora pronto, todas as produções e toda a sensação dessas cadeias produtivas está concentrada em países principalmente China, Índia e assim, e ficamos um bocado escravos do que nós de sementamos como o que nós, é que nós plantamos sim. É, mas sim, não há muito mais que acrescentar a isso
4: bom, acho que só para finalizar para complementar é, de ter um pouco o cuidado entre preço e valor, referente a essa questão da China porque muitas vezes a gente vai para o impulso referente a preço mas existe um valor, né? então ter essa essa percepção entre preço e valor, né? porque quando você acaba por comprar né, por preço somente, você deixa para trás todo um contexto, principalmente na questão de alimentos, né, que não, não está englobado no preço. E referente à questão do desperdício, no caso alimentar, é, nós da EcoX trabalhamos no desperdício justamente para poder... Enquanto não tem a mitigação total, né, que no caso é, talvez possa ser o tópico, a gente trabalhar é, no desperdício para que valorize né, em outro produto, no caso nosso detergente, a gente está a trabalhar em outras vertentes, em outros produtos, então só para finalizar então, seria isso.
5: Eu não sei se eu tenho muito agregado, <risos> mas... mas passa muito também pela
0: valorização, não é, de que, que as pessoas têm que dar, por exemplo, no vosso caso, a produtos que, que são totalmente reaproveitados, repensados, Sim. são produzidos, etc. Tem que haver uma uma disponibilidade e uma e uma educação, não é, claro. de certa forma para, para para perceber que é um investimento. Se calhar, se eu comprar uma Sim. coisa mais cara, vai melhorar o Tripo, toda a vida do que sempre a comprar aos bocadinhos para ter mais, mais, mais e mais
5: sim é, da parte do consumidor eu eu acredito que o consumidor consciente ele já tem o poder da palavra e a influência então eu também acredito muito nesse pilar do, que faz parte do processo de marketing mas não está necessariamente com o vendedor né é, enquanto nós tivermos o poder da influência de colocar para um amigo aqui, tornar a sustentabilidade algo, vulgarmente dizendo, sexy. É, e eu, eu acredito muito nisso. Eu tento aplicar isso no meu dia a dia, em todos os campos de conhecimento que eu tenho, que muitas vezes estão limitados também. E nós também temos um, uma armadilha mental que nós somos sustentáveis... Em alguns momentos, né? parece que a caixinha abre, a caixinha fecha. E nós Nossa. temos que abrir todos. É né? Agora eu sou sustentável, agora eu tenho um desejo. Então, a gente tem que suprimir o desejo para pensar no ambiente, no próximo. Então, eu acredito que um pouquinho, se eu tenho um conhecimento de moda e eu passo para alguém, outra pessoa me passa sobre alimento, a outra me passa sobre utensílios de casa, higiene... E assim nós conseguimos, é quase que um trabalho comunitário, de a troca de valores, troca de conhecimentos. E eu acho que isso é tão poderoso, isso pode colaborar muito mais do que a gente imagina, porque nós somos pegos pelas técnicas de marketing e publicidade. Eu sou formada em publicidade, eu sei muito bem, e nós, eu caio também. Uh, e como a gente pode reverter esse processo e fazer uma publicidade que seja boa, que seja produtiva, mas eu acredito que de fato a ação começa no final. E bom, como indústria já temos muitos exemplos, eu acredito que vai crescer muito isso. E mas é o consumidor, eu eu acho que ele tem um papel principal e as marcas educar, falar, um, deixar muito transparente. E também comunicar de uma forma sexy, porque assim que a gente vai poder competir com o mercado tradicional.
0: Bom, não temos tempo para mais perguntas, acho que esta conversa vai precisar de outras edições. Queria agradecer-vos muito a vossa presença e as vossas opiniões e trabalho, e a todas as pessoas que estão aqui presentes, e dizer-vos para ficarem mais um bocadinho, porque em breve vamos assistir a um documentário do Pedro Serra, O Wasted Waste, que nos vai mostrar outras formas de consumo e outros estilos de vida alternativos, E é muito interessante. Não percam, daqui a 10 minutinhos vamos passar o documentário. Obrigada, até já.